0: 嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是宝可梦陪你读本书，接单人生，等于是把我们自己的零碎时间贩售给别人。嗨，我是宝可梦，请问你今天斜杠吗？事实上啊，哈，在。我们这个现今的环境之下，哈，如果我们只领固定的薪水，说真的，你的生活可能会比较难过。所以，其实讲到这本书《接单人生》，我之前在线动有分享说，哎，我看完了，然后接下来会做一集节目，哈，就是今天的节目。那很多人就传私讯问我说：“哎呀，好棒哦！那请问一下，哈，我适合这本书吗？怎么怎么之类，就蛮多人问我的。好，所以我今天呢，就是用这一集节目来跟大家聊聊这个所谓的接单人生，也就是说。现在很多的 A P P， 比如说 Uber Eats 或是 Food Panda， 它都标榜说你可以自由结案，然后你可以增加自己的额外薪水。这件事情，这是真的吗？那是不是有一些潜在风险在里面？其实我觉得这本书它给了我很多的、呃、答案跟解答。那当然，这本书是以美国那边的状况来做一个研究调查，那它用了非常非常多的故事做分享，那也提出很多很多的呃，算是蛮真知灼见。那台湾的部分的话呢，不见得每一个呃像这样子的共享平台通通都有在台湾就是施行嘛。未来有没有可能会进来？有可能，但是有没有夹带着就是在美国已经发生过的问题，在台湾其实也是有的。如果你希望能够透过这些平台来增加自己的业外收入，那你有必要去收听这一期节目，或者去找这本书来看。我觉得是有蛮多帮助的。好，那先讲结论，就是这本书其实它是非常站在劳工的立场。他会觉得说这些呃平台业者他们都没有去尽到雇主应该要尽的责任，所以让我们这些雇员哈、哦，我们这些希望能够赚外快的人，其实暴露在一些很危险的工作风险之下。但是当你受伤的时候，这些平台是不会理你的，因为毕竟你只是他的所谓的独立受雇者，所以他们有必要替你的保险、替你的额外支出、你的伤害做一些补偿跟赔偿。好、哦，所以当你就是呃。发生意外状况的时候，是没有人会救你的，这是非常非常恐怖的一件事情。所以也是我一直，就是两年前我开始在看到一些 Uber 一直付平台打的一些优惠活动的时候，我其实有点迟疑，我一直没有那么的积极的马上跟大家分享说，哦，这东西很好，然后叫你赶快去用这些折扣码，用这些优惠去省钱去赚钱，因为毕竟我们能够用到比较便宜的价格去,去使用这个服务，那到底是谁付这个钱？你是不是成为这个？整个经济一体里面的剥削者，你是不是也是去剥夺了别人辛勤辛苦工作的成果呢？好，所以我相信，如果不是你付钱，一定就是某一个人付钱的。那到底是谁付钱呢？对不对？好，所以我觉得这个是呃，对我来讲是很严肃的一件事情。那直到就是去年，因为疫情真的越来越严重，那也的确是呃很方便，你在家里面真的按按按，然后搭配网络上找到折扣嘛。好，那你的确是可以省下蛮多钱的。尤其是现在有一些。订阅至我们两三个月前跟大家分享过的，哈，你的确可以让你的这个外送平台的费用可以支付到最低，对。但是在这个情形之下，就是他都没有赚钱了，那他怎么可能会在支付额外的钱来来保障这些外送成员的一些基本的保障呢？哈，这的确是非常非常矛盾的一件事情。哦，但是我我也觉得这本书真的是蛮值得大家去找来看的啦，哈，因为的确是有蛮多可以去思考的点。那这本书里面呢，他用了四个 APP， 四个平台来跟大家做分享。第一个是 Airbnb，Airbnb Airbnb 我相信大家应该都不陌生了、哦。甚至两年前在疫情之前，我还有跟我一群朋友决定要搭头等舱的飞机，然后去纽约玩。那因为每个人有的可以玩两个礼拜的，可以玩一个礼拜。像我就是决定只玩四天，然后就回来台湾。那后就想说，你搭头等舱来回，然后你只是要这样，你有事吗？我就说，对啊，我就是要体验，对我就只是体验，所以。那个时候，我们一群大概十几二十个人哦，每一个人都头等舱跟商务舱以上，你就觉得这个真的是有钱人点数有到满出来的人，其实真的不少哈、哦。对，那我们那时候打算要在美国怎么住？我们就是住 Airbnb， 我们就是住一整栋，那就是以每一天住的人数来平均分摊费用，其实上下来不会很贵哦。所以对于我们一般人而言的话，我觉得最近大家对 Airbnb 的使用或者是熟悉程度，应该是。相对比较多一点，在台湾也是啦，但在美国的话，其实已经非常非常的司空见惯了。好，这是他第一个分享的 Airbnb 的案例。那第二个是 Uber，Uber Uber 我相信大家应该也不陌生。其实 Uber 在两三年前进入台湾，他们其实所采取呃冲撞法规的手法都是一样的，就是说他先进来这个市场，他没有在管理的法规，他就先走了。那等到真的有我们传统的小黄汽车司机在靠背的时候，在在那些示威抗议的时候呢，他们在想办法去透过。某些手段，然后来去合法化。他通常他他最大的做法就是，我就是最多人使用，我的市占率最大，那我就要就地合法。所以呢，在美国其实也遇到这样的问题啊，在美西、在美东，然后他们都是先进去市场了，先破坏市场，然后最后呢，就是呃那些立法者不得不在有一些妥协的部分哦。所以这个 Uber 他的这个司机也有讨论到。那再来第三个是 Task Rabbit。Test Rabbit 在台湾并没有这个 A P P， 好，没有分公司。那它标榜的是什么？其实它早期标榜的是说，我可以提供我的零散时间，然后呢，呃，可以做创业。如果你有需要的话呢，你就可以不给我的时间，我就去到府帮你做服务这样子。所以它等于是把我们自己的零碎时间，就是贩售给别人，然后去帮别人完成一些事情。比如说，你需要有人帮你去做修剪花木，你需要有人帮你组装 IKEA 的家具。或者你需要有人帮你跑腿买东西，那么你就可以去这个 A P P 平台里面去 booking 别人的时间，然后让他去完成任务，那你再支付他相对应的薪水。其实他早期是用所谓的竞标制，有点像 eBay 的那个在网络上买卖，哈，就是谁的价格最低或者谁的价格最高了就可以得标。好，所以早期在使用 t e s t Rabbit 的人，其实他是有机会可以赚到钱，而且他比较 free 比较自由。但后来他好像在某一个时间点之后，他把它改成。所谓的呃固定时间制，比如说你的时间出去一次就是要给四个小时。那如果你的接案率低于八十五趴左右的话呢，平台就会透过演算法不给你工作。所以有些本来可以很自由的接案，甚至还有比较高薪水收入的可能性，全部都被打掉了。就是你必须要随时在线上。那其实对于我们这种额外想要赚外快来讲，它是会是一个大的心理压力，因为你除了要跟不同的人做这个所谓的竞争之外呢，你还必须要让你永远都有空闲的时间在上面。那如果你常常 offline 离线的话呢，你下次再上线的时候，他就會跟你讲说：“不好意思，你要重新再次接受教育，然后才能够上线。<笑>”那我就觉得这个真的是很吓一一一件事情。当然啦、啊，哦，就是的确你有可能因为你太久没有上线了，所以你有一些基本的、呃、工作守则你可能会忘了，所以他要求你重新再教育。对，但你只是帮人家搬桌子、搬椅子，为什么还要再再教育呢？我就会有点不懂哈。也许这是按照规定来但是其实我觉得他对于这个平台使用者，感觉上是蛮多不友善的地方。好，那他在2017年的时候被 IKEA 给买下来了，因为 IKEA 发现说，呃，它的这种协助组装的功能其实是很受用的。我我不知道他后来。就是这几年，因为二零一七到现在也过了五年了嘛，好不知道在美国发展怎么样。但是、哦、这本书在写的时候，他没有在针对说，呃 ，Eka 买下来之后，他们的这些呃受雇者、哦，这个独立雇佣的人有没有就是比较好的工作待遇什么的，哦、这我就没有在特别看到。但是我是觉得这个东西如果进来台湾的话，真的是也是蛮可怜的，就是唉，因为薪水很少，然后你你又大部分的时间都会被绑出去，我觉得这样子其实不是一个很好的一个东西啊，但是。在美国，会使用 Test Rabbit 的人，其实有蛮大多数的人都是中低收入的人。那中低收入的人，因为他们缺钱，所以他们会比较粘着在这个 A P P 上面。但是呢，他的时间又受到这个平台研算法的限制的关系，他有时候很可能就是他根本不知道他做错了什么事情，然后他就被停权了。他被停权之后，他甚至不知道要怎么去恢复自己的权限。那他可能就失去了这份工作，然后他就会非常非常的焦虑，因为这些演员可能是社会的底层，他根本找不到工作，对，这是还蛮可悲的哈、哦。那他举例的第四个 A P P 叫做 Kitchen s u r f i n g 啊、哦，它有点类似是主厨到家服务的这个这个 A P P， 我觉得很有趣，因为一般主厨如果你要开自己的餐厅，你会花很多的钱，因为你要租一个场地，你要有 maintain 的费用，你要有有找人来做出纳什么的，那非常非常麻烦。所以，对于一个主厨来讲，他不见得是一个可以胜任的事情，你也可能会失败。他这个 A P P 是说，它可以提供你一套厨具，然后你只要通过试煮，那么他们就可以出勤，就是他们可以给你呃某些案子，然后你就直接带这些东西，或者带你的助手到这个顾客的家里面去煮菜给他吃。好，所以这也算是蛮有趣的，但他可能中间煮30分钟，只有35到40美金之类的。好，所以我觉得感觉上也没有办法赚很多钱啊。好，但是呢，它的进入门槛相对比较高，因为你如果没有通过试煮，你就不是一个专业厨师，那你就不会被受雇嘛。好、哦，那像 Uber 的话呢，它也是进入门槛比较高的，为什么？因为你需要有一台车 ，Uber 它会要求你说你呃要上路的车子是必须某些固定型号的车型。所以，如果你是私家车很普通的，那也许你没有办法通过，你就不能够去使用。好，所以它的进入门槛是相对比较高。还有另外一个比较高，就是 Airbnb。如果你没有房子，你没有一个很好的 view， 到底谁要去住啊？好，所以这也是一个问题，就是说进入门槛比较高的这个 APP， 它相对而言的话，就可以让你有比较高的自由度，因为你可以去选择你要做的工作。但是所有的平坦通都标榜一件事情哦，就是你可以决定你自己的人生，你可以决定你自己要不要结案。但事实上，有时候没有办法，因为比如说 Uber， 它一开始当然是非常的自由。你在第一最早时期进入的人，你就是呃，因为它费率是是越来越越调越低，它抽成越来越凶嘛，所以你当然是越晚加入的，你的呃收入可能就会比较少。越早期加入的人呢，你的确是有可能就是一年可以收到八万九万美金的年薪哦、喔，那其实就相对比较好。对，那。像 Test Rabbit 就比较难哦 ，Test Rabbit 的部分，因为它的进入门槛非常的低，你只要是人，然后你有通过那个所谓的两个小时的这个之前的教导之后呢，你就可以开始去接案，因为你只是跑腿，你只是去帮人家就是清理地板之类的，那这个门槛非常低的情况之下，其实它很难帮你去做到所谓的财务自由，因为你赚的钱会很少，就是你可能完成了这一趟。那你可能赚的钱才十几二十块美金，你可能一个礼拜要做七八九趟以上，你才有可能赚到可以让你去呃支付薪水、支付账单、支付你的生活账单的这个金额这样子。哦，所以很多人都是在贫穷线里面挣扎。哈，最主要就是因为那个受制于平台演算法的关系。哈，所以这四个平台就是这本书里面依序跟大家就是做比较跟介绍，我就觉得哎蛮、欸、有趣的，就是。其实有一些跟台湾也是蛮像，像 Uber 台湾也有，对。那早期你也知道嘛，就是呃 Uber 它是不合法的，然后很多的计程车司机就是跑去交通部抗议，因为它会影响到他们的那个那个接客的那个权利嘛。那后来当然也是有慢慢的去改善，所以 Uber 这个科技公司它后来就变得就是可能遵守一些法规之后呢，那小黄才没有那么靠北，那甚至也有一些呃计程车司机也可以靠行可以加入。然后可以透过他们 APP 去接客之类的，哦，所以我觉得，呃，在这个法规上面其实是越来越，嗯，比较完善一点，好，所以我觉得这个对于消费者或者是对于这些司机这些雇员是比较有保障的。未来做几个简单的这个结论，好，就是这些平台标榜的共享经济，它事实上比较像是零工经济，因为共享的意思是说我把这个东西拿出来，然后大家一起 share， 对，但是你把你的私家车拿出来做 share。你你会觉得说，呃，这是我很珍贵的资产，因为我花钱买的车子。但是你觉得上车的人会把它当做是自家的车子一样去珍惜吗？没有吧。好，甚至美国还有一个 A P P 跟 Uber 相叫 Lift L Y F T， 它也是不标榜说你可以把你的乘客放到副驾驶座，他会鼓励他的广告也暗示，就是副副驾驶座其实是可以坐，但一般而言，我们如果是那个呃，坐车的人，我们其实都坐在后座嘛，对不对？因为保持一点距离啊，对不对？因为现在疫情嘛，对、啊。可是他们会用这种方式去做，就是他们想要标榜的是说，哦，我我就是你的朋友，所以你就可以就是呃，来坐我的旁边。但是它这是很危险的，你知道，呃，你有可能会被攻击，你知道吗？就是在美国里面，这本书有讲到，就是计者车司机他们其实是有要求，一定要在前座跟后座之间做一个隔板的，因为。那些在美国的计程车司机，其实每年死于乘客攻击之下，其实是蛮高的数字。那个数字多少，我没有特别去记。但是你你想也知道嘛，就是你手无分文，你没有钱，但你看到那个计程车司机他载了很多客人，他手上有现金，你会不会想要攻击他？你可能就会起了贪念，你就把他杀了。你可能从后面去用绳子去把他绞到让他昏迷，然后你就拿了他的钱就跑掉了。哦，所以后来那个计程车司机协会他，他或者是纽约警察局，他们就要求说，在纽约开计程车，你就是。中间的隔板你一定要做起来，好，这样至少可以确保骑车司机不会被杀。所以骑车司机其实致死率是非常非常高的。那你想想看，后来 Uber 加入这个市场之后，他有在遵守这个规则吗？没有。所以 Uber 在美国被杀的有没有很多？也是很多啊，对啊。但是你想想看，你已经花了那么多钱，你去建制了，你去弄了一台车，那你还有你还有钱再加这个所谓的 camera 哈，这个摄影机，对，然后或者是说你要这种这些加装隔板。是可以的嘛？因为这本书的作者 Alexandra l a f r a n i r 好，这个女生好，她这个研究员呢，她其实采访了接近一百位的这个呃受访者，就是在四这四个平台不同的使用者这样子。她就说，有些人她真的已经没有钱了，她好不容易就是已经通过那个门槛，她去租车，她没有钱去买一台车来符合 Uber 的规则，她靠计程车行，然后她去租车，对她已经没有钱了，她。纵使知道会有生命危险，但是他还是没有钱去加装这个东西可以保护他自己。对，然后他就还是硬是要上路，了，因为他光是租一台 Uber 的合规的计程车，他可能就要不免不休工作两天，你才能够把车钱跟油钱给补贴回去。那剩下多开的才是自己的。对，所以我觉得这个的确都是大家需要去思考。就好像你要加入 Uber e a s 或 f o o d n d a 他会给你机车吗？他不会给你机车啊，你要自己去买一台啊，不是嘛？或者你要去租嘛，对不对？那你是不是要去搞到驾照？你你去考驾照，你也要钱啊，对不对？这这都是你自己付出去的成本。那当然，大家都会讲说，对啊，你哪有可能就是你去从事一个事业，然后你就不用付任何成本哈？但不是这样讲，就就好像我现在找到我这份工作，我在媒体业工作，那我来工作，公司他提供什么？他提供了电脑，让我去去去从事有生产性的东西。那这东西。我电脑不用自己出钱啊，对不对？所以这当然就是说，你传统的受雇员跟这种所谓新创产业下面的受雇员，它中间显著的差异。我有劳健保，对不对？我生病的时候，对不对？我付的只要付健保给付的最基本的钱，我就可以去看病了。但是如果我没有一个正职的工作，我在外面，我我是我是那个送货员，对不对？我是无无白益或无陪打的送货员，那我出车祸，我生病了怎么办？对不对？我没有劳健保哎、欸，所以你一定要做一件事情，就是要加入工会。因为加入工会之后，你至少也有劳保，那么你去看病的时候，你才不需要支付那么多的钱啊、哦。所以我说这，这这真的是非常非常重要。那大家也不要说为了赚钱就是混了头，就是直接辞掉自己的正职，然后就马上就下去。也许在两年前是行得通的，两年前你可能一个月可以赚八九万、十万都可以，你拼命接单送单可以。但是现在不一定，因为你。一单可以赚多少钱？是受制于平台的演算法，越多人就是生多粥少嘛，越多人在送单，你平均你的进价下来，你可能一单的钱就越来越低，尤其是平台的抽成只会越来越高。那在这种情况之下，你真的一定可以回本吗？这就是你必须要去思考的问题啊、哦！所以我就会很希望大家，就是如果可以的话，你们可以去做赚比较多钱的案子。去接这种案子比较好，根本这样讲不是废话。就是如果你可以赚一单，你可以赚一个十几二十万，你为什么会去赚一单十几二十块的？好、哦，所以这个是有有有点令人觉得啊，我我我我其实是站在比较悲天悯人一点的角度去看。我觉得如果大家都去做美食外送员，真的会比较辛苦，尤其是呃那个生命风险是相对比较高的。那我再举一个例子哈，我用反躬自省来跟大家讲，比如说呃网红 Blogger 哈、哦，就是布洛克网红，他们接案子。它其实也有点类似像所谓的接单人生，就是有一单没一单嘛，对不对？但是呢，我们这种接案子跟这个美食外送员又不太一样，因为虽然说我们也没有劳健保，如果我要的话，我必须要靠行，我必须也要加入。这种所谓的工会，好，那当然，因为我现在有政治的工作，所以我不需要额外特别加入。但事实上我是有加入的，好像呃，像写文章的，像这种自媒体发展协会，我就有特别加入。那一年的会费大概多少？七到八百，我就觉得我可以接受。好，然后我在里面我可以享有什么东西？就是如果我有遇到一些呃，比如说跟代理商的一些纠纷什么的，那它里面有一些法律的资源可以让我用。它里面可能有一些东西，有一些前辈。可以让我去询问之类的，所以我觉得加入这种相关产业的一些发展协会或者是工会，其实是对你自己有帮助的。那再来就是网红跟 blog 的接案啊，它虽然说价格可以比较高，但是它也会有一个问题，就是有一惨没一惨。好，但是至少这些网红接案子，它比起 Uber Eats 或 f o o p a n d a 的外送员有一个优势，就是它可以自己去定价。我可以选择我要接这个案子，我不要接这个案子，或者是我价格可以提高一点，因为我已经很久没有吃到饭了，所以我价格要高一点，对不对？这是有可能可以的，而且你也可以透过你的影响力，比如说你的部落格、你的粉丝也有多少受众在看，那你开的价格就可以很高，对。在这种情况之下的话呢，呃，是相对比较比较好一点的，对。所以我我会觉得说，如果可以的话，大家尽量都能够去。朝向自媒体的方向去发展，因为它相对而言，虽然说你前期需要经营的时间很长，比如说我写布洛格写三年四年才有业赔，才有被看到的可能性，但是它至少是相对比较安全一点的。就是在你有一个正职的工作情况之下，你透过你的业余时间，不是去卖体力活，但是你可以在线上去发展你的社群平台。那你透过这个东西，将来去回收的几率。是百倍、千倍于你现在就是靠体力活去赚的钱，这就,就很像是很多人都会在 salary 哈，就 P T T 的那个薪水版那边在问说：“哎、欸，请问一下哈，我现在可不可以接这个案子？还是说哦，我一个月薪水只有三万五，真的觉得不太够用？那大家觉得我是不是可以利用我下班时间去做兼职？”那他提出来的很明显就是 u 不 e r is worth panda” 嘛，那下面就会有很多正反的讨论。有些人就会觉得说：“与其你这样，你不如就是通实你自己，你去。”做一些呃，比如说额外的进修，这个东西对于未来你的这个职场升迁，或者是跳槽的时候你的薪水跳升的幅度才会比较多。那如果你是花你的体力或者时间去做 Uber Eats 或者 f Panda， 那你就是卖你现在的时间跟体力，那你拿到的钱是固定的，但这个钱它没有办法对未来的你产生一些质变，或者是说等比级数的成长。这个是蛮有蛮有意思的一个论点，就是。你当然可以去做美食平台外送员，这绝对是可以的。但是呢，他的薪水其实是受到平台演算法的限制，然后你有可能会呃发生意外。那发生意外的时候，这个钱是你要自己出吗？还是平台他会有所谓的保障？如果都没有的部分，那我觉得这是相对比较划算的一笔交易。对，所以我就会建议大家，就是还不如投资自己，或者是学习宝可梦曾经走过的这条路。对我就我觉这样子对于大家来讲。至少我我我不会写文章写写我就死掉但是我去外面送美食外送平台之前，不是有很多就是他可能只是转个弯，然后就被大卡车给撞死了，真的是欲哭无泪。家人把你含辛茹苦养大，但是呢，就是这样一瞬间就走掉，那真的是天人永隔，就是白发人送黑发，是很令人难过的一件事情。好，所以这一本书能够让我更深刻的去体验到，就是呃，这个零工经济或者是。标榜着共享经济的这个东西，它很有可能是包裹着糖衣的毒药。好，你可能会搞不清楚这个状况，你就陷进去了。但是事实上，你最后你可能要花出去的是更多的钱，更多的时间。那也不见得真的可以回本。好，所以我，我我觉得大家对于这种新创产业或者是这种新兴的事业，你都需要保持着比较谨慎的态度，去看看，去思考。毕竟你要投入的。前置成本有时候真的是比较高，好 ，Airbnb 就不用讲，因为你没有房子，你不可能出租。那如果你是用二房东的方式去出租，它会有犯法违法的风险，好，所以我也不会建议你去做这件事情。那 Uber 你一定要有车啊，对不对？那 Kitchen Surfin，Kitchen g Surfin g 它在二零一六年已经倒闭了，然后毕竟它的这个这个所谓的经济模型是不成立的，所以最后它只成立了四年，二零一二年上线到二零一六年就倒闭了。好，所以你还是有一必须要有一些专业的一些。知识跟技能，那你才有可能在非常残酷的职场里面去赚到钱、啊，然后，所以这本书对于我来讲的话呢，我花两个晚上，我礼拜五去买然后礼拜天吧，礼拜天我就看完了，好，所以对于我来讲，它是一个非常易于读的一本书。所以，如果你对于自己的未来，你到底要不要从事这个刚刚讲的这些零工经济的产业，那我非常建议你去看一下这本书，你就会知道，如果这个产业的保护网。没有做足，当你跌落的时候，他没有办法帮你接住，甚至连政府他都没有一些完善的一些措施可以帮助你的话呢，我建议你不要贸然加入哈，因为毕竟再怎样，你都是比你去找一份正职的工作，然后有劳健保都还要好，都比这个还要好。对，这个是大家就是可以去看、可以去理解的。